0: Halo, halo, tutaj Failure Podcast. Największym błędem na etapie realizacji
1: marzyłem o tym, żeby z przychodów spółki starczało na nasze pensje. Ciężko jest zbudować dużą bazę i nie rozmawiając z nimi, nie promując swojej idei. To jest trochę jazda bez trzymanki. My nigdy wcześniej nie prowadziliśmy własnego e-commerce. Przełamujemy mit beztroskiego życia startupowców i przedstawiamy ciężką pracę wkładaną w budowę biznesu. Omawiamy trudności w prowadzeniu własnej firmy i nie boimy się rozmawiać o porażkach. Jeśli szukasz praktycznej wiedzy, którą możesz zastosować w swoim biznesie, to trafiłeś we właściwe miejsce. Witają się z
0: Wami Paweł Antkobiak i Mateusz ośpieszny. Fair Podcast. Ruszamy! Witajcie po dłuższej przerwie w Fader Podcast w pierwszym odcinku naszej drugiej serii. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Zaniewicz z Right Hello. Witaj Piotrku, dzięki, że zgodziłeś się przyjąć nasze zaproszenie. Cześć Mateusz, cześć Paweł, dzięki za zaproszenie. Cześć, witamy. No i tak na początek myślę, że fajnie byłoby przybliżyć słuchaczom, czym zajmujecie się na co dzień w Right Hello, gdybyś mógł opowiedzieć pokrótce, czym jest Wasz biznes. Okej, okay, więc Right Hello... Pomaga firmom
2: B2B przeskoczyć na kolejny level w sprzedaży, w pozyskiwaniu klientów, tak mówiąc w skrócie. A robimy to w ten sposób, że działamy z naszymi potencjalnymi klientami, najpierw pomagając im doprecyzować, co oni faktycznie, kogo chcą targetować. a Dajemy im dostęp do platformy, w której bardzo łatwo jest znaleźć swoich potencjalnych klientów, czyli wybrać firmy na przykład, które... Pracują na konkretnej technologii, są z konkretnej lokalizacji, wybrać jakie osoby faktycznie szukamy w tych firmach, z kim chcielibyśmy się skontaktować, a następnie pomagamy im w przeprowadzeniu kampanii, głównie cold mailingowych, skierowanych bezpośrednio do tych osób. Jednocześnie oprócz tego doradzamy naszym klientom we wszystkich rzeczach związanych pośrednio ze sprzedażą, czyli w tym, czy robią dobre kole sprzedażowe, w tym, czy a, mają OK materiały, czy segmenty, które targetują też są ok, Czyli mm, automatyzujemy sprzedaż, ale jednocześnie staramy się jak najlepiej naszym klientom doradzić, wytłumaczyć, co powinny zrobić faktycznie, żeby ich sprzedaż szła z miejsca.
0: Czyli tak naprawdę oprócz takiej automatyzacji tej sprzedaży to jest takie właściwie kompleksowe, pełne wsparcie sprzedażowe.
2: Tak. Mieliśmy dużą rozkiewinkę z tym, czy chcemy iść bardziej w stronę Sasa i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że na ten moment, jak widzimy naszych klientów i problemy ze sprzedażą, które oni mają, to chcemy im pomagać kompleksowo faktycznie. Czyli widzimy, że bardzo często brakuje tej wiedzy sprzedażowej, nie ma skąd jej wziąć i... Jako, że przez ostatnie 2,5 roku zgromadziliśmy naprawdę dużo tej wiedzy sprzedażowej, co działa, co nie działa, to jednocześnie dzielimy się tym z, z naszymi klientami.
0: Ok, a gdybyś mógł powiedzieć jeszcze o początkach tego projektu, jak to się wszystko zaczęło i skąd w ogóle pomysł na taki biznes jak Ride Hello? A, wiecie co, ja jestem związany bardzo długo
2: z marketingiem, głównie B2B i mój poprzedni biznes, który targetował korporacje, Miał może nie świetny produkt, ale bardzo dobry produkt, który wciąż uważam, że, że był całkiem spoko. Natomiast to, co nas zabiło, bo w pewnym momencie stwierdziliśmy, że zamykamy ten biznes, to jest to, że nie potrafiliśmy zeskalować swojej sprzedaży. Zaczęliśmy pracować z firmami typu PwC, MTV, z kilkoma niemieckimi klientami, było wszystko spoko, ale... Okazało się, że w pewnym momencie nie jesteśmy w stanie pozyskiwać kolejnych klientów wystarczająco szybko, żeby ten biznes miał ręce i nogi.
1: Możesz krótko powiedzieć, czym się zajmował ten biznes? To była gamifikacja różnych procesów w korporacjach.
2: Czyli jak mamy na przykład proces rekrutacji albo poleceń pracowników, czyli coś, co jest bardzo często w różnego typu korporacjach, to wtedy my braliśmy nasz framework i dodawaliśmy odpowiednie mechaniki gamifikujące i przez to sprawi spraw sprawialiśmy, że te procesy były dużo bardziej efektywne, czyli potrafiliśmy podnosić efektywność takiego procesu poleceń a, w firmie o 50-100%. Więc yy, no, to działało w sensie biznesowym, natomiast w sensie pozyskiwania klientów a, było trochę z tym problemu. Krasne. I po tym failu, że tak pięknie powiem, a, stwierdziłem, że no, firmy B2B, które nie mają doświadczenia w sprzedaży a są, mówiąc delikatnie, w dupie jeśli chodzi o pozyskiwanie jakichkolwiek informacji o to, co mają robić, czy powinni zatrudnić jakiś sejsów, w jaki sposób powinni pozyskiwać lidy, a jest mnóstwo rozkmin na tym etapie biznesu tak samo na kolejnych etapach biznesu, czyli jak skalować sprzedaż a, a nie ma za bardzo do kogo się z tym zwrócić Czyli z jednej strony są agencje marketingowe, które totalnie nie są stworzone do tego, żeby pomagać firmom B2B. Jest naprawdę na, na palcach jednej ręki mógłbym policzyć takie agencje, które są w stanie coś pomóc. A, a poza agencjami ciężko jakąkolwiek alternatywę. A, więc wtedy zacząłem coraz bardziej rozkręcać sam temat sprzedaży B2B i trafiłem na temat cold maili. A, miałem projekt, w którym pomagałem i tam bardzo ciężko nam było pozyskiwać jakikolwiek potencjalnych klientów. Więc w pewnym momencie stwierdziłem, że dobra, no to może w takim razie spróbujemy po prostu znaleźć osoby, to były małe przedsiębiorstwa ze Stanów, znaleźć właścicieli tych osób, znaleźć ich maila i centralnie do nich napisać, że cześć, robimy to i to, może chcielibyście z tego skorzystać. No i wtedy zatrudniłem trzech studentów, którzy zaczęli wysyłać po prostu klikając send na Gmailu te maile do tych ludzi, bo nie było za bardzo narzędzi na rynku, a przynajmniej ich nie znalazłem i okazało się, że to działa okazało się, że ci ludzie odpisują z tego są potem dema z tego są potem klienci i jest ogromny potencjał w czymś, co większość marketingowców uznaje za e-mail już umarł 10 lat temu prawda? a teraz czasem na Twittera i na Facebooki i na inne jakieś super ekstra na LinkedIny i tak dalej, i tak dalej. natomiast okazało się, że ten e-mail działa świetnie, jeśli jest dobrze stargetowany dobrze napisany więc stąd wziął się pomysł w ogóle na Write Hello, a to co następnie zrobiłem, to zebrałem grupę 20-30 founderów startupów B2B i umówiłem się z nimi na customer interviews, czyli po prostu ich przepytałem z problemów w sprzedaży, które mają. Okazało się, że większość tych problemów jest na początku tego lejka, czyli w pozyskiwaniu lidów. i zacząłem prezentować im rozwiązania w etapie, w drugim etapie tych rozmów wszystkich i zacząłem oferować im oferowałem im dwa rozwiązania Jedno, jednym z nich to było to, z czym Right Hello jest aktualnie, a drugim e, było jakiś taki pomysł którego nie będę teraz e, opowiadał dokładnie, natomiast byłem bardziej przekonany, że to drugie zaskoczy a okazało się, że po tych wywiadach wszyscy mówili, że spoko, chcielibyśmy spróbować z Write Hello natomiast ten drugi pomysł mówili, że jest totalnie, a, totalnie poza ich zainteresowaniami i z tych customer interviews pozyskałem pierwszych czterech klientów zaczęli nam płacić od razu jakąś kasę a my nie mieliśmy nic za bardzo poza tymi czterema klientami, więc zatrudniłem pierwszą osobę do firmy no i zaczęliśmy po prostu wysyłać dla nich cold maila i zastanawiać się w jaki sposób możemy zautomatyzować ten proces no i tak w sumie powstało Write Hello i to było ponad dwa lata temu w styczniu 2014
1: no to nie tak dawno jak na miejsce w którym się znajdujecie, jak oceniasz to? Prędkość rozwoju mam na myśli. No, myślę, że jest spora. Jest spora, więc
2: faktycznie to, to nie jest tak daleko, a etap, w którym jesteśmy teraz jest, jest już całkiem zaawansowany.
1: Wiele osób twierdzi, że rynek B2B jako taki jest trudniejszy, żeby wprowadzić do niego nowy projekt niż gdybyśmy mówili o projekcie skierowanym do osób indywidualnych. Szczerze? To mam totalnie odmienne zdanie. Czyli ja uważam, że te
2: projekty B2C są trudniejsze do zrobienia. Hmm zwłaszcza w Polsce, jak jesteśmy. Czyli większość startupów B2C, które znam, które odniosły jakiś sukces, nie potrafiły, albo bardzo, no, większość nie potrafiło przeskoczyć poza rynek polski. Bo każdy inny rynek, czyli jestem startupem B2C, robi jakąś apkę dla klientów i potem próbuję pozyskać ludzi spoza, na przykład spoza mojego kraju, spoza Polski. I każdy inny rynek to jest po prostu kolejne Ogromny obszar, zwłaszcza jeśli chodzi o marketing, do zaorania. Uh -huh. Plus zupełnie inni klienci, bo ludzie bardzo, różnie, bardzo się różnią, jeśli chodzi o B2C, czyli totalnie inaczej działa taki Amerykanin zwyczajny, a totalnie inaczej działa taki zwyczajny Polak. Natomiast w przypadku B2B firma ma, są dwa obszary jakby działań. Czyli z jednej strony mogę zarabiać więcej kasy, z drugiej strony mogę oszczędzać swój czas albo kasę. Jeśli jesteś w stanie dowieźć jakimśkolwiek projektem w firmie, albo to, że zarobi więcej kasy, albo to, że zaoszczędzi kasę, no to jesteś w domu. W sensie, że po prostu to będzie działać. Prawdopodobnie. I z tej perspektywy uważam, że jeśli chcielibyśmy robić skalowane jakieś rzeczy na cały świat, to zdecydowanie łatwiej jest to skalować na rynku B2B niż B2C. Może to jest zakrzywienie, bo ja mam dużo więcej wspólnego z B2B
1: niż B2C, ale, ale jednak tak uważam. Czyli z tego co mówisz, współpraca z firmą daje jakby pewną większą uniwersalność, bo firmy działają w pewien sposób bardziej jednakowo, patrzą tak. na mierniki związane z przychodem i jest prościej trafić z jednym komunikatem do nich, czy tak?
2: Dokładnie tak, czyli aplikacja do nie wiem, zakupów albo nie wiem aplikacja z muzyką dla Polaka będzie prawdopodobnie musiała wyglądać dużo inaczej niż dla Amerykanina. Natomiast firmy są bardzo podobne, jeśli chodzi o konstrukcję. Oczywiście są różnice, czyli na przykład, nie wiem, firmy w Stanach dużo lepiej sprzedają niż firmy
1: w Polsce. Natomiast nie są to aż tak duże różnice, nie do przeskoczenia. Jasne. Cofnijmy się rok wstecz i jakbyś mógł powiedzieć, co w pierwszym roku istnienia firmy, było największym wyzwaniem dla Was? Co było takim czynnikiem, który w pierwszym roku spędzał Wam sens powiek i sprawiał, że nie byliście pewni kierunku, który obraliście?
2: Myślę, że największym wyzwaniem jest fokus, czyli takie właściwe przywiązanie do właściwych rzeczy i konsekwencja w tym. Przykład, jeśli zaczynasz, jakiś nowy temat to zawsze okazuje się, że to ma drugie dno. Tych tematów jest dużo więcej, czyli nie wiem, można wysyłać maila w ten sposób, można używać tego, można tamtego, samtego, owego, można tym klientom oferować to albo tamto. I problem, który widziałem u nas i widzę też w wielu innych firmach jest taki, że jeśli nie będziesz na samym początku firmy bardzo jasno trzymał swojego fokusu, nie chodzi o to, żeby nie robić zmian, tylko chodzi o to, żeby robić faktycznie dobrze bardzo jedną rzecz. I ewentualnie stwierdzać, że robimy tą rzecz inaczej, albo robimy inną rzecz. Natomiast problem zaczyna się wtedy, jeśli chcemy robić kilka rzeczy naraz. I ten defokus, i nam się to też to zdarzało, czyli za każdym razem każdy nowy genialny pomysł, powodował, że coraz bardziej to, co robimy, jest skomplikowane, albo coraz bardziej rozmywa się co, to, co faktycznie robimy. I gdybyśmy w pewnym momencie ostro nie pierdolnęli ręką w stół, i powiedzieli, że dobra, to na tym się fokusujemy, ta firma musi być tym i tym, to prawdopodobnie ciągle byśmy latali koło, tak w kółko i próbowali tego, próbowali tamtego, może to, może tamto i tak dalej, i tak dalej. Więc ten fokus uważam, że jest najważniejszy, zwłaszcza w pierwszym roku działania. Super,
1: czyli takie wydzielenie obszarów eksperymentalnych, żeby jasno stwierdzić, czy to dany eksperyment skutkuje, ma dobre wyniki czy nie.
2: Tak, taka wiedza jakby co jest korem twojego biznesu, Jasne. czyli core jest taki, że chcemy robić to, to, to jest nasz problem naszych klientów i robimy faktycznie to. Jasne. Są różne etapy rozwoju
1: biznesu, ale ten pierwszy, to, to
2: jeszcze raz to podkreślę,
1: fokus, 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 fokus. Jasne, a gdybyś miał powiedzieć jakie są przed wami na chwilę obecną wyzwania, czy nadal będzie to właśnie temat do określenia siebie i kierunków, w którym zmierzacie, czy inaczej określiłbyś dzisiejsze wyzwania? A,
2: dzisiaj wyzwania, które mamy są, są, są dwa, czyli z jednej strony to jest skala, jeśli chodzi o klientów, jeśli chodzi o ludzi, których mamy i z każdą kolejną osobą cała struktura jest coraz bardziej skomplikowana, coraz ciężej jest jakby odpowiednio przekazywać know-how, coraz ciężej jest zachowywać odpowiednią jakość niektórych rzeczy. Znaczy, że trzeba po prostu pilnować każdego detalu w firmie, bo jeśli nie pilnujesz tego detalu, to, to jest masakra, to wtedy wszystko się rozjeżdża. Mieliśmy etap taki pół roku temu, gdzie zatrudnialiśmy 10 nowych osób miesięcznych, bo bardzo przycisnęliśmy pedał gazu a, i wtedy okazało się, że... Jak robimy coś tak bardzo szybko, to wtedy brakuje nam z tyłu rzeczy. Czyli zapominamy o tym na przykład, żeby mieć super ekstra obsługę klienta i to jest najważniejsze. Albo zapominamy o tym, że, nie, że trzeba będzie nowe biuro skombinować. Albo o tym, żeby ludzie się komunikowali, że to już jest większa grupa jakby. Ludzi w tą komunikację trzeba włożyć więcej energii. Wyszkolenie menadżerów, i tak dalej, i tak dalej. Czyli dużo takich problemów już stricte biznesowych, niezwiązanych z modelem biznesowym. I to są na pewno problemy, które my ciągle mamy, bo w tym momencie to jest prawie 80 osób, które jest u nas, i to większość tych osób doszło w tym roku. A więc jeśli chodzi o samą ilość, o sam zespół, to bardzo się zeskalowaliśmy i to spowodowało bardzo dużo nowych wyzwań, nowych problemów.
1: A możesz podać kilka przykładowych takich problemów organizacyjnych, y, które mieliście i którymi sobie poradziliście w jakiś konkretny sposób? Na pewno najpoważniejsze, które mieliśmy, to jest tutaj, bije się w pierś, to
2: jest obsługa klienta, czyli w pewnym momencie zatrudniliśmy sporo nowych osób do obsługi klienta i przez to, że nie mieliśmy jeszcze tak dobrze określonych standardów, jakie osoby potrzebujemy i jak robić tą obsługę klienta, zapomnieliśmy o tym, że klient jest najważniejsze. Mieliśmy kilka miesięcy, kiedy e, zaczął docierać do mnie feedback, że nasza obsługa klienta wcale nie jest super, a wręcz przeciwnie. Naprawiliśmy to bardzo ostrymi akcjami, ale to nie był miły moment, kiedy się okazało, że zapomnieliśmy o czymś tak kluczowym, jak klient, i teraz na pewno mogę wszystkim polecić, że <grytanie> trzeba się skupiać za każdym razem na kliencie. Druga rzecz to jest na 100% komunikacja, gdzie. To po prostu będzie za każdym razem, z każdą kolejną osobą, coraz większe wyzwania. Czyli jeśli trzeba się, jest coś się dzieje, jakieś wydarzenie i trzeba je zakomunikować teraz, znaczy może inaczej. Wcześniej było 10 osób, do, z którymi z którym mogłem bezpośrednio porozmawiać i wytłumaczyć im wszystko, co się dzieje w firmie. A teraz ja muszę dobrze skroić jakiś komunikat. W odpowiedni sposób to przekazać najpierw menadżerom, w ten sposób, żeby menadżerowie odpowiednio to przekazali w swoim zespole i jeszcze wzmocnić ten przekaz w jakiś sposób. I jeśli tego nie robi się dobrze i systematycznie, to wtedy często informacje giną w firmie.
0: i przechodząc do takich tematów finansowych, no nie uszło naszej uwadze, że ostatnio za Wami trzecia runda finansowania. Gratulujemy. Dzięki, dzięki. Co mógłbyś doradzić founderom na temat poszukiwania inwestora? Jak dzielić swój czas między poszukiwania kolejnej inwestycji a dzienne prowadzenie biznesu, bo jednak jest to problem, z którym bardzo często wielu przedsiębiorców się zmaga na co dzień i który powoduje, że wykładają się na tym, że koncentrują się zbytnio na pozyskaniu kolejnej inwestycji. Jak wy sobie z tym radziliście? Co byś doradził? Na pewno jeśli w ogóle rozważasz
2: inwestycje, to lepiej zacząć to robić wcześniej. W sensie, że za każdym razem, jak zbieraliśmy kolejną rundę, to zaczynaliśmy to zbierać za późno i za każdym razem to było po prostu o, musimy szybciej, 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 a te rozmowy trwają strasznie długo. Im jest większa runda, tym bardziej się przeciągają. A, więc takie założenie sobie, że jeśli chcę mieć rundę za, no nie wiem, w danym okresie kolejną rundę, to powinienem tak naprawdę zacząć już tym działać rok wcześniej. Czyli e, przykładowo, jeśli pozyskuję pierwszą rundę seedową, to myśląc o tym, że kolejną rundę potrzebuję za rok, to już w momencie zamykania tej rundy powinienem działać nad kolejną rundą, budować sobie relacje z potencjalnymi inwestorami. Bo koniec końców te relacje są najważniejsze, czyli to, czy oni mają do ciebie zaufanie, czy nie, jako biznes, nawet bardziej jako człowiekowi, jako founderowi, niż jako samemu biznesowi. Okay. Więc tempo na 100% jest mega ważne i lepiej robić to długofalowo, tak, tak o tym myśleć. Druga ważna rzecz to jest to, że powinno się zbierać rundę wtedy, kiedy się nie potrzebuje. Czyli e, właśnie ten okres zaraz po zebraniu rundy jest bardzo fajny, bo wtedy można sobie gadać i ohoho, ho, wcale nie potrzebuję pieniędzy, ale możemy porozmawiać. E, I wtedy jest się dużo atrakcyjniejszym. To jest zupełnie jak z dziewczynami i imprezami. Trzeba zgrywać niedostępne. To jest druga rzecz, a trzecia, myślę, że najważniejsza rzecz, to jest to, żeby mieć jasną, pewną wizję tego, co się chce zrobić. Nie chodzi o jakieś szczegóły totalnie, jakby. natomiast jasną, pełną wizję tego, że chcę faktycznie, żeby ta firma była globalna, albo chcę, żeby ta firma była liderem w Polsce i tak dalej, i tak dalej. I mieć bardzo dobrze przepracowaną tą wizję i trzeba być pewnym tej wizji. Czyli niepewność w tym, bo mówi się, że tak, że kurczę, że trzeba tworzyć startupy, żeby one były unicornami, były warte miliard i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo ludzi spotykam, które, którzy widać, że mówią tak, dlatego że przystali gdzieś na internecie, że trzeba tak mówić. Natomiast jeśli nie ma tej wiary w to, że to faktycznie może być gruby biznes, to to, to wyjdzie prędzej czy później. Nie zbuduje się aż tak dobrze tego zaufania bo inwestorzy kupują głównie founderów. Czyli jeśli mają zaufanie do tego, że, jesteś, że jest się dobrym founderem, że ma się wizję na to wszystko i będzie się wyprówać flaki przez najbliższe pięć lat, żeby do tego dojść, to oni w to wejdą. I dopiero na późniejszych etapach zaczynają się kpi -e, wyniki finansowe, bity i tak dalej. W tych pierwszych etapach, i to mówię o pierwszych nie wiem, trzech latach, dużo ważniejsze jest to, żeby, żeby po prostu być być przekonanym do tego, co się robi.
0: Okej, okay, dzięki za podzielenie się ty tymi doświadczeniami dotyczących inwestycji. A czy mógłbyś nam jeszcze coś powiedzieć o samych liczbach w waszym biznesie? Co jest dla was takim kluczowym wskaźnikiem? Może z iloma partnerami współpracujecie na co dzień? A
2: jeśli chodzi o cyferki nasze, to tak naprawdę my kierujemy się, my kierujemy się pieniędzmi. Czyli ile zarabiamy, ile wydajemy. Niestety tymi danymi nie mogę się w tym momencie podzielić. Natomiast to jest jakby kluczowe dla nas. Niżej oczywiście jest zadowolenie klientów i to ile z nami zostaje tych klientów, z którymi zaczynamy pracować. To jest stąd też jakby to te rozszerzanie też naszych zakresów ofertowych, jeśli chodzi o, o, o dodatkowe produkty, które powoli wprowadzamy. Jeśli chodzi o same liczby, no to teraz liczba klientów, z którymi pracowaliśmy, pracujemy, to już są już setki firm B2B z w sumie 27 krajów, tak, z 27 krajów.
0: Okej, okay, fajnie, brz, brz, brzmi to bardzo ciekawie, a jeszcze tak bym nawiązał do tej satysfakcji klienta, o której powiedziałeś, czy w jakiś sposób konkretny to mierzycie, czy jest to po prostu pomiar na zasadzie, kto z Wami dłużej zostaje, kto do Was wraca, ja, ja, jak wygląda taki po, podział, pomiar w Waszej firmie?
2: Pomiar w naszej firmie wygląda tak, że głównym współczynnikiem jest to, czy faktycznie klient przedłuża z nami umowę, czy nie przedłuża. To jest, to jest najważniejsze, czyli, jakby, bo my mamy z klientami dłuższe umowy. Czyli u nas nie wchodzi się, jakby, tak normalnie, jak do SAS-a subskrypcyjnie month to month, tylko po prostu podpisujemy dłuższe umowy, ponieważ sprzedaż to jest coś nad czym trzeba skupić się i pracować przez dłuższy okres czasu, żeby były z tego efekty. Czyli najpierw trzeba zasiać jakieś ziarna, czyli zdobyć te lidy potencjalnych klientów, potem trzeba z nimi pogadać i podopinać, żeby widać było, jakie są z tego efekty. Więc my pracujemy często z klientami, często zawsze z klientami, na dłuższych okresach czasowych, czyli 6-12 miesięcy. I później, dlatego u nas, na przykład w naszym biznesie, ważniejsze jest to, żeby liczyć, ile procent mamy renewali, czyli ile procent tych klientów faktycznie po tej inicjalnej umowie z nami przedłuża, Niż liczyć takie sosowe, czarne miesiąc do miesiąca. W sensie mierzymy jedno i drugie, natomiast te sosowe, czarne miesiąc do miesiąca nam nie mówią aż tak dużo, bo ważniejsze jest to, ile faktycznie tych klientów z nami przedłużasz umowy, a nie ile miesięcznie powiedzmy tracimy tych klientów lub zyskujemy tych klientów. A więc mam nadzieję, że to odpowiada jakoś na pytania. Natomiast w takich startupach B2B, które już wchodzą na powiedzmy wyższą półkę, taką kasową tak jak rzeczy dotyczące sprzedaży, to jest bardzo częsty zabieg, żeby były dłuższe umowy inicjalne z klientem.
1: Powiedz nam jako osoba prowadząca Right Hello oraz wcześniej spotkałeś się z różnymi wyzwaniami, które wiążą się z prowadzeniem firmy, z prowadzeniem zespołu, z budowaniem modeli biznesowych, budżetów itd. Co co jest dla ciebie najważniejszą rzeczą, którą nauczyłeś się e, jako przedsiębiorca i czy Patrząc na swoje doświadczenie, poleciłbyś młodym osobom, które dopiero będą wchodzić na swoją ścieżkę kariery, budowanie czegoś własnego od samego początku, czy może z, później po nabraniu doświadczenia, jak to byś widział?
2: Jeśli chodzi o wyzwania, to, to jest na 100% to, że to są co miesiąc inne wyzwania, czyli trzeba faktycznie, zwłaszcza na pozycji CEO, praktycznie co miesiąc zmieniać trochę swoją pracę. Czasami to jest naprawdę zmiana o 180 stopni. Zwłaszcza to jest związane z ilością ludzi. Czyli ilość ludzi, struktura firmy pokazuje, że potem to jest totalnie inna robota, że, że ona się bardzo zmienia. Czyli ja przechodziłem taką ewolucję mojej pracy, myślę, że z pięć, sześć razy w ciągu, od samego początku write hello. I to jest mega fajne z jednej strony, bo, bo dużo się uczę. Natomiast za każdym razem, kiedy takie zmiany przychodzą, to jest mega, mega ciężkie, bo trzeba od nowa nauczyć się swojej pracy i od nowa nauczyć się kolejnych kwestii. Przykładowo na przykład teraz, no nie wiem, muszę nauczyć się tego, w jaki sposób stworzyć jakiś konkretny team bardziej skalowalny albo w jakiś sposób teraz pracować z ekipą menadżerów, Którzy dopiero pracują ze swoimi zespołami, a nie bezpośrednio z ludźmi, którzy wykonują robotę. I to jest kompletnie inne podejście, kompletnie inne zadania, i tak dalej. Więc y, ta krzywa wzrostu, ten, to jest, jest bardzo wysoka w przypadku szybko rozwijających się firm. Więc to na 100% bardzo motywuje też mnie do pracy. A, i pod kątem swojego własnego rozwoju, czyli to są kolejne wyzwania, które muszę pokonać, chcę pokonać a widzę to samo, jeśli chodzi o swój zespół, czyli osoby, z którymi pracuję od jednego czy dwóch lat, a widzę, jak bardzo rozwinęły się w tym czasie. I to jest na 100%
1: ogromna motywacja dla mnie. Czy patrząc na swoje doświadczenia, to, z czym musisz się mierzyć na co dzień, poleciłbyś młodym osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę, pójście w twoje ślady, otwarcie firmy, budowanie czegoś własnego, jako osoba, która w tym jest, która to przeżywa, która to przeszła, czy polecasz to jako jeden z fajnych kierunków kariery dla młodych osób?
2: Ja w, swoim, w swojej historii życia bardzo szybko rzuciłem się na zakładanie firm i zrobiłem to bez większego doświadczenia, jeśli chodzi o pracę w różnych firmach. Myślę, że na 100%, jeśli miałbym coś polecić, to to, żeby na początku zatrudnić się w jakiejś szybko rozwijającej się firmie, która właśnie się tworzy. Bo wtedy można bardzo, bardzo dużo się nauczyć. Czy to, czy to 6 miesięcy w takiej firmie zdobędziesz doświadczenie, czy zdobędziesz je przez 3-4 lata? Na 100% bardzo dużo nauczysz się, a jeśli chodzi o tworzenie firmy. Dzięki temu, prawdopodobnie, jeśli zaczniesz robić firmę, to masz duże większe prawdopodobieństwo tego, że ona wyjdzie, bo nauczysz się na nie swoich błędach. I to jest bardzo mądre podejście. Natomiast fakt jest faktem, że koniec końców i tak w praktyce to jest. Y dużo to jest inne i cięższe niż yy, obserwacja, jak ktoś inny to robi. Także koniec końców trzeba nauczyć się na własnych błędach. A, natomiast to, co bym polecał wszystkim, którzy chcą zakładać firmy, to tam, nie wiem, eksperymenty z jakimiś projektami jak najbardziej, a nuż coś, 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 coś zacznie działać. Natomiast zatrudnienie się w takiej firmie jak Write Hello, na tym etapie, na, której, na którym jest aktualnie, jest z moim zdaniem bardzo dobrym wyborem z perspektywy przyszłego otworzenia własnej firmy.
0: Czyli rozumiem, że dla słuchaczy od razu podajemy adres aby wysyłali swoje cv -ki. Dokładnie tak, dokładnie tak, writehello.com
2: łamane przez careers i zapraszam. <śmiech> <śmiech> Szukamy młodych, zdolnych ludzi.
0: Okej, okay. dobra, jeszcze wracając do naszej rozmowy, tak do właśnie czystej motywacji już to, co, co jest dla ciebie jako przedsiębiorcy najbardziej motywujące, żeby wstawać codziennie rano i zmagać się z tymi wszystkimi przeszkodami i trudnościami? Jakie napotyka przedsiębiorca na co dzień?
2: To, o czym wspominałem wcześniej, czyli rozwój swój i rozwój innych ludzi wokoło. To, to jest najbardziej motywujące dla mnie. Okay. Jak widzę wzrost tego wszystkiego, ale w postaci tego, że Spotykając siebie sprzed roku, nie miałbym aż tak dużo wspólnych tematów, jeśli chodzi o te rzeczy, którymi się teraz zajmuję, bo faktycznie w ciągu ostatniego roku bardzo, bardzo dużo się nauczyłem. I tak samo widzę na ludzi, z którymi pracuję, że oni bardzo się zmienili i rozwinęli dzięki tej pracy. A więc ten okay. rozwój jest dla mnie największym motywatorem.
0: Gdybyś mógł na koniec powiedzieć nam, co dotychczas było dla Ciebie najtrudniejsze przy rozwijaniu firmy? Taki jakiś konkretny moment, który rzeczywiście był dla ciebie najtrudniejszy, naj, był największym wyzwaniem, z którym sobie poradziłeś, bądź nie, e, ale który najwięcej się nauczył. Tyle tego było, że ciężko wybrać. Może jesteś w stanie podzielić się nie jednym takim zdarzeniem, o którym warto było powiedzieć, a z którego można wyciągnąć jakieś fajne wnioski. Czy generalnie jest taki.
2: Polecam bardzo książkę Chorowica, e, Hard Things About Hard Things. Gdzie jest takie określenie? A, tak, WFIFO. so We are fact, it's over. Okay. Stując, to jest sytuacja, w której my znajdujemy się, myślę, że regularnie. Chodzi o momenty, w których stwierdza, że kurde, to wszystko nie ma sensu, nie przeskoczymy tego problemu i nie wiem, musi, potrzebujemy jakiegoś cudu. Żeby pójść do przodu. Myślę, że w historii Right Hollow mieliśmy z dwa czy trzy takie momenty, kiedy faktycznie wiedzieliśmy, że jesteśmy na krawędzi. Czyli, że jeśli nie rozwiążemy tego problemu, to wszystko pierdolnie. Jeśli nie uda nam się szybko dopieroć rundy inwestycyjnej, to skończy nam się kaza na końcu. I tak dalej, i tak dalej i takich momentów było bardzo dużo pokonanie każdego takiego momentu kiedy uświadamiasz sobie, że wow, faktycznie udało się to dopiąć czyli nie wiem, dopiąć ostatnią rundę inwestycji a, a, m, tego typu wydarzenia to buduje <grybujesz> większą pewność siebie na 100% i też skłonność do ryzyka coraz większą bo wiesz, że takie problemy można przeskoczyć jeśli chodzi o jakiś konkretny case to Musiałbym się w tym momencie zastanowić, mówiąc, co mogę opowiedzieć, a co po prostu będzie zbyt hardkorową historią na ten moment
0: Jasne. naszej firmy. Ale myślę że, myślę, że skrót We Are fucked, It's Over jest bardzo ciekawy, aby go szerzyć za pośrednictwem naszego podcastu, więc na pewno to wykorzystamy jako dobry początek do drugiego sezonu serii. No, Ale koniec końców dobrze, że wychodzicie na prostą.
2: Tak, to są ciągłe wyzwania, natomiast idziemy ciągle do, do góry, że tak powiem. I w, jak też w, w prawo i do góry. Wszystko ma iść w prawo i do góry. Jedna z ostatnich w sensie, że myślę, że to wyzwanie, które mieliśmy ostatnio, to jest na pewno znowu związane z ilością ludzi, którzy dołączyli do, um, do Right Hello i tym, że zarówno ja, jak i inni ludzie tutaj na pokładzie nie byli aż tak doświadczonymi menadżerami, żeby w tak krótkim tempie być w stanie ogarnąć taką strukturę organizacyjną pod tym kątem. I tutaj rozwiązaniem było tak naprawdę ściągnięcie um, um, bardziej doświadczonych menadżerów i ostatnio dołączył do nas um, Bartek Piecuch, czyli um, który wcześniej współtworzył jako dyrektor sprzedaży Pracuj.pl i ma ogromne doświadczenie, zarówno w zarządzaniu, jeśli chodzi o sprzedaż, jeśli chodzi o opiekę klienta i mnóstwo innych rzeczy, o których nie mieliśmy pojęcia, że są ważne. Tacy ludzie mogą naprawdę zmienić biznes w pewnym momencie, więc jestem niesamowicie tutaj szczęśliwy, że sobie współpracujemy, pracujemy razem i bardzo dużo też się uczymy. Dzięki temu też jesteśmy w stanie przeskoczyć te braki w swojej wiedzy, czy a,
1: te problemy, które mamy z tym, że tak szybko urosliśmy. Jasne. Piotrze, jak można się z tobą skontaktować, gdyby słuchacze audycji chcieli y, pod wysłuchaniu ciebie zadać jakieś dalsze pytania lub skontaktować się? A, więc y, polecam swojego maila, który nazywa się
2: piotrekatrighthello.com. Podamy w notatkach do audycji, jak najbardziej w dodatkach do audycji i tutaj wszystkie jakby tematy biznesowo skminowe, to zapraszam. E, jeśli chodzi o same Right hello i e, to oczywiście przez stronę kontaktową można się umówić i zobaczyć co my faktycznie tam robimy. Mm, jakieś demo. E, natomiast tak, jeśli chodzi o kontakty, bezpośrednie wszystkie pytania oczywiście mile widziane zapraszam, postaram się odpowiedzieć, nie wiem w jakim tempie. Mm, pod maila Piotrego do right hello. Super,
1: super. Dziękujemy Ci za fajną dawkę ciekawej wiedzy w pierwszym odcinku drugiego sezonu. Bardzo dziękujemy, że znalazłeś dla nas czas. Naszym gościem był Piotr Zaniewicz z firmy Right Hello. Dzięki wielkie za poświęcony Również czas. Również dzięki. Zapraszamy Was do polubienia naszego fanpage'a failurepodcast.pl na Facebooku, aby otrzymywać dawkę najważniejszych wniosków płynących z naszych rozmów oraz aby być zawsze na bieżąco z kolejnymi odcinkami naszej audycji.
0: Dodatkowo zachęcamy do subskrybowania newsletteru dostępnego na stronie internetowej podcastu zaraz obok notatek do bieżącego odcinka www.failerpodcast.pl
1: Audycję przygotowali dla Was Paweł Antkowiak, prowadzący na co dzień Bispoke Chat,
0: Twój zespół sprzedawców chat oraz Mateusz Uśpieszny, kierownik marketingu w szkole inwestowania i współtwórca SkySide.pl spójrz na świat z nowej perspektywy. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia ponownie.